0: Son poco conocidos y, sin embargo, pueden tener vientos casi tan potentes como los de los ciclones tropicales. Los ciclones árticos son un fenómeno meteorológico poco conocido. Se forman en el polo norte y pueden ser de gran escala, tener un diámetro de miles de kilómetros y persistir varias semanas. No se sabe si surgen al derretirse el hielo marino en verano o si, por el contrario, el hielo marino se derrite cuando estos ciclones aparecen. Para conocer mejor estos sistemas, este verano tuvo lugar una misión científica franco-británica norteamericana y gracias a dos aviones especiales, el Twin Otter y el ATR-42, se pudo sobrevolar esta región buscando estos ciclones y recabando numerosos datos. La base de operaciones estuvo en el archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega, ubicado muy cerca del polo norte. Entre los científicos que participaron en este proyecto está Óscar Martínez Alvarado, investigador en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas del Reino Unido de la Universidad de Reading.
1: Bueno, pues la, la misión consiste en utilizar dos aviones de investigación uno manejado por el equipo británico y uno por el equipo francés. Y la idea es investigar cómo, cómo es que se de, desarrollan los ciclones árticos. Ciclones árticos son diferentes a los ciclones de, las, de latitudes medias, que son los que pasan normalmente sobre Europa y el Reino Unido. Los ciclones árticos son, son diferentes, son más grandes, son, pueden vivir mucho más tiempo. Y no sabemos mucho sobre ellos, es, es quizás lo más importante de la misión.
0: Entonces es como para conocer digamos un, un misterio que podemos decir no, estos ciclones árticos estamos hablando de que bueno hay, me imagino en el polo norte y en el polo sur, pero esta misión en particular es en el océano ártico, no en el polo norte, ¿verdad?
1: Así es, es en el, es en el ártico. Las condiciones en el, en el Ártico y el, y el Ant y Antártida son, son de hecho diferentes. En la, en la Antártida el, el hielo es, es mucho más permanente que en, en el Ártico, en el Ártico está sujeto a variaciones de, de las estaciones y precisamente en el verano se, se va reduciendo el, el hielo y cambian las condiciones ambientales eso tiene reper, repercusiones sobre el tipo de ciclones que se pueden desarrollar y los ciclones también tienen repercusiones sobre la configuración del, del hielo sobre el océano y eso es lo que queremos precisamente lo que queremos investigar cuál es, cuál es esa interacción entre, entre la superficie y la atmósfera
0: es decir que como aquí precisamente lo que le llaman el hielo marino o la banquisa hay más modificaciones, es decir, no hay, se derrite, etcétera, hay estos cambios y se provocan estas nubes, estos ciclones inmensos, ¿no? Háblenos un poco de estos ciclones árticos que también tiene otros nombres, ¿verdad? Nube en coma o huracán. ¿Qué, qué son estas mm, depresiones y por qué son tan importantes para pues saber más de ellas?
1: Bueno. Sí, precisamente son diferentes tipos. Los, los huracanes ocurren en los trópicos, cerca del, cerca del Ecuador. Las nubes en coma son las que, los que podríamos encontrar en las, en las latitudes medias, como Europa y los Estados Unidos, digamos. Y los ciclones árticos son los que ocurren, ocurren cerca de los polos, Bueno, en este caso del, del polo norte. Eh, los tres tienen características diferentes porque los mecanismos que los mueven son diferentes. En los trópicos lo que influye más es la convección, el, el, el aire húmedo elevándose y produciendo lluvia. En las latitudes medias es, digamos, una combinación de la rotación de la Tierra y la convección. Y en los polos, que es donde en lo que estamos, en lo que estamos interesados en este proyecto, la, el efecto más importante es la rotación de la Tierra. Y ese efecto hace que, bueno, rotación de la Tierra y la irradiación solar también. Esta combinación hace que los ciclones en el Ártico duren muchísimo más que lo que duran en los en otras latitudes. Um, estamos hablando de ciclones que duran de, de días a semanas, quizá hasta meses. Precisamente el, el último, bueno, el, la, la campaña de campo ya terminó, pero el último, la, en la última parte tenía, eh, bueno, pudimos ver un ciclón que, que ha estado presente desde hace dos o tres semanas, moviéndose lentamente sobre el Ártico pero permaneciendo siempre ahí, influyendo lo que está pasando en la superficie y sobre todo sobre el, el, el hielo marino.
0: ¿Y usted lo, pudi lo pudieron ver entonces en co gracias a estos aviones? ¿Usted en cuál iba? Porque me dice que hay dos aviones, ¿verdad?
1: Bueno, yo, yo no volé, pues, otros eh, miembros de la, del equipo sí volaron, nosotros teníamos el, el Twin Otter de la British Antarctic Survey. Este es un avión pequeño, y bueno, relativamente pequeño, no presurizado, que vuela a niveles bajos. So, la, la misión británica estaba más interesada en la, en la interacción cerca de la superficie. Y sí, tuvimos oportunidad de, de volar sobre, en este ciclón varias veces, como te digo, ha estado presente durante lo, las últimas dos o tres semanas, así que fue una gran oportunidad precisamente para muestrearlo varios días seguidos, no solamente en la superficie como estábamos haciendo lo, lo, el equipo británico, sino también o a sea, altitudes medias gracias a la, a la aeronave que, que el equipo francés tenía a su disposición. Sí, en, en realidad fue una, una oportunidad bastante buena porque... Toda la acción estaba ocurriendo sobre Svalbard, que es precisamente el, donde teníamos nuestra base, a 78 grados norte. Y sí, fue fue una gran oportunidad para hacer esto.
0: Eh, para explicar a nuestros radioescuchas, sí, Svalbard es, es, es un archipiélago noruego, de unas islas noruegas que están muy al norte, ¿verdad? Y fue esta es como la base... De donde salen los aviones, donde están, me imagino, también en tierra este los equipos científicos recolectando los datos. Esta era la base, ¿verdad? y
1: Así es, así es.
0: Y en realidad así esta es. misión eran dos aviones. Entonces, como me dice usted, el francés, el, que es un ATR-42, que es, así es un laboratorio, ¿verdad? Este volador, por si podemos decir así, ¿verdad? Con, con máquinas. Sí. Este volaba como quien dice, a una altitud más importante, ¿verdad?
1: Sí, a, a más altitud, digamos. Um, si no estoy mal, de, unos uh, cinco kilómetros, quizás hasta ocho kilómetros creo el techo, pero.
0: Entonces, un avión volaba por a cierta altitud, el, el avión sí, a uh, sí.
1: uh, uh, algunos kilómetros, cinco, ocho, más o menos,
0: o sea, Y nosotros. Ajá, o sea, viendo las, estudiando las nubes, quizás. O sea, estudiando
1: est las nubes. Exactamente, el ATR-42, estaba, y de hecho la misión francesa, estaba más interesada en las nubes, cómo se forman, qué tipo de nubes, qué tipo de gotas de nubes eh, forman, eh, se forman en estos eh, ciclones árticos, mientras que la misión británica estaba más interesada en la superficie, en lo que se llama la capa límite, que es la, la capa, digamos, más cercana, de la atmósfera más cercana a la superficie, de cero a un kilómetro, más o menos, y estábamos en las en la transferencias de calor y de masa a través de evaporación que ocurren durante el desarrollo de estos ciclones
0: y este avión se llama el Twin Otter verdad que es un este
1: avión
0: de... es un avión más pequeño que le permite precisamente estar volando al ras del agua para ver esta interacción ¿no? entre la entre el océano y, y el ciclón o la banquisa o sea, la exactamente. y el y el ciclón ahora bueno ahorita es todavía muy pronto para saber qué resultados hay pero nos gustaría saber así para ustedes por qué era es importante esta misión que además tuvieron la suerte de poder hacerla durante un ciclón ártico qué es eh, lo que puede aportar para los modelos climáticos o para conocer mejor nuestro clima
1: sí te digo, uno de los principales objetivos era precisamente recolectar datos para alimentar los modelos numéricos que se util utilizan para, para hacer la predicción tanto de, de tiempo meteorológico a, a días como de, de clima, que son los, eh, a, a varios décadas y hasta siglos. En, en nuestras latitudes tenemos muchísimas observaciones, no solamente de las estaciones meteorológicas, de, de sondas, sino también de barcos, aviones, todo eso alimenta a los sistemas y a, y a los modelos para conocer qué es lo que está pasando en, este, en nuestras latitudes, digamos, sobre Europa, sobre los trópicos. Pero en, lo, en el Ártico se tiene muchísimo menos, casi no hay observaciones. Hay observaciones, por ejemplo, de satélite, pero, pero en comparación son mínimas esas, esas observaciones. Entonces era impo es importante ir y tratar de, de medir, de observar lo que está pasando directamente para poder desarrollar los modelos, para desarrollarlos, para obtener una, una mejor representación de la atmósfera en el Ártico y también para comparar si, si nuestros modelos están, que también bien estamos, este, lo estamos haciendo, digamos.
0: Bueno, y una pregunta que muchos se, se harán también es, ¿se puede volar con un avión dentro de un ciclón?
1: Ah, bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. Sí se puede. Obviamente los pilotos los pilotos de estos aviones son tienen muchísima experiencia para hacer este este tipo de, de vuelos y una de las restricciones en el caso de los ciclones árticos y, y más en el caso del Twin Otter era que como teníamos que volar cerca de la superficie, las condiciones de visibilidad tenían que ser óptimas porque es muy fácil confundir el hielo con las nubes. Entonces la, la visibilidad tenía que ser óptima para poder, para que los pilotos estuvieran seguros dónde empezaba la superficie y dónde estaba la, eh, la atmósfera. Así que esa fue una de las restricciones que tuvimos siempre. Eh, teníamos que buscar los momentos donde la nubosidad fuera mínima para poder hacer nuestras, recolectar datos cerca de la superficie. Si las condiciones no eran óptimas, podíamos volar un poco más alto, digamos. Pero no era, no era no era exactamente lo que queríamos hacer, pero pero también podíamos hacerlo.
0: Muy bien. Y ya para terminar, este Oscar, eh, estos ciclones árticos, ¿es que la composición de sus nubes es diferente? ¿Se puede decir que también hay hielo o agua dentro de las nubes?
1: Bueno, esa es una de las preguntas precisamente que, a, a, que queremos contestar. El equipo francés es, es quienes están viendo esto. Digamos que no no son diferentes de manera... Um, fundamental, pero las proporciones de, de hielo y agua sí pueden ser diferentes. Y eso es precisamente lo que queremos que queremos conocer, uh, por lo que estamos haciendo estas mediciones para, para poder e determinar eso.
0: ¿Es, ¿Se puede decir uh -huh. que es una premier mundial?
1: Sí, definitivamente. No ha, no ha habido muchas misiones de este tipo en el Ártico, así que definitivamente esta, esta misión es una de las primeras que está observando las nubes sobre, sobre el Ártico.
0: Escuchábamos a Óscar Martínez Alvarado, investigador en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas del Reino Unido, a propósito de esta misión científica sobre los ciclones árticos. Working.
2: On clouds like we do. Ooh. Hold, me hold me back, hold me back, hold me back, hold me back. The winds have changed.